Lo sport è connessione, opportunità, crea fiducia e comunità. Vivi lo sport con Under Armour. Scopri la collezione negli store Under Armour e nei migliori negozi di sport. Tra poco, DJ Training Center. Sponsored by Enervit. Prima, durante e dopo lo sport. DJ. Riavvolgi.
direttamente da Vancouver, Canada, la bella voce di Alanis Morissette che negli anni 90, a metà anni 90 era un po' diciamo un numero uno assoluto e poi boh, forse la magia si è interrotta, continua a fare dischi ma con un pochino, per usare un eufemismo, meno successo. Questa era You Learn, questa è Radio DJ, finito l'appuntamento con il meglio della settimana di DJ Chiam Italia, ora comincia il meglio della settimana. Punto. DJ Training Center. Da Radio DJ, Linus presenta DJ Training Center. Con la partecipazione di Stefano Baldini, Davide Cassani ed Elena Casinaghi. Allora saluto la dottoressa Casiraghi, buona domenica, benvenuta buona domenica. direttamente dall'equipe Enervit, come stai? Bene, bene, grazie. Bene. Hai la faccia riposata oggi, Dici. hanno fatto le brave? Hanno fatto le brave, sono anche riuscita a correre questa cigno. mattina, <ride> <ride> chi lo sa? <ride> dottoressa Patitucci, buongiorno. Ah, buongiorno, buongiorno. A me non dici la stessa cosa? <ride> no, no, ma tu sei sempre riposata. No, oh, beh, visto che abbiamo dormito tutti un'ora in meno esatto, questa notte, ho sonno. Eh, <ride> giustamente. Sei, sei, sei un po' pisolo però tu, eh? Sì, mi piace cioè, dormire. in condizioni normali, non hai niente da fare perché io durante il weekend, magari mm. il giorno in cui vado a correre, ci vado verso le nove e mezza, dieci, no? Sì. E, e mi dico, sì, così dormo fino alle otto, otto e mezza, <ride> poi non ci riesco. E a cardi di svegli nel weekend? Eh, comunque io alle sette sono in piedi. Eh, no, io, io se non ho nulla da fare mi devo puntare la sveglia per le nove e mezza, altrimenti andrei avanti. Riveresti... Alle undici, no, non di più, ecco è anche un bel piso per queste belle giovani io le invidio tantissimo <ride> no 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 figli ragazzi ecco, questo è il mi segreto. hanno invecchiati in tre anni allora messaggi che arrivano al 347 342 5220 si possono mandare anche adesso se volete mandarci qualcosa di un po' più complicato da spiegare c'è un indirizzo mail che è trainingcenterchiocciola.dj.it mio figlio 18 anni mangia abbastanza poco e forse per questo non riesce a mettere muscoli alle gambe pensate che sarebbe utile farlo visitare da un nutrizionista io ho la mia teoria cioè che i muscoli alle gambe o ce li hai di natura o se no sarai pur sempre come Alex uno con il fisico da merlo No, Alex. <ride> no, e, e, anche per i culturisti no? quelli che fanno molta palestra sì. è molto difficile mettere sui muscoli specialmente i polpacci il quadricipite invece sì perché il cosiddetto riesce. polpaccio il tricipite sorale è un muscolo elastico quindi fa fatica comunque a crescere di massa a meno che tu non abbia appunto eh, una predisposizione comunque ah. genetica e per quanto riguarda il nostro ascoltatore o meglio il figlio della nostra ascoltatrice il consiglio è quello prima di fare un esercizio fisico preciso nel senso se voglio far crescere la forza delle gambe devo fare un esercizio fisico prima ah e poi la nutrizione attiva questo tipo di allenamento quindi prima di andare a nutrizionista magari da un eh, laureato in scienze motorie e eh, che sappia preparare un programma Spot, gradini, quelle cose lì esatto, anche il recupero è fondamentale ho come sospetto che Alessandra sia predisposta geneticamente ad avere la gamba che hai fatto. Sì, sì, no, è vero, è vero, io ho la gamba bella, diciamo, predis... tonica sì, tonica, vabbè <ride> potremmo parlare, però insomma è sviluppato il muscolo. Antonella, 52 anni perché dopo una camminata veloce di una decina di chilometri mi trovo con la schiena piena di marmo Guarda, potrebbe essere eh, il. Sarebbe meglio avere altre parti invece così, così salde. Il, il terreno su cui cammini, che magari è troppo rigido, come ad esempio spesso il cemento, magari prova a preferire un terreno più morbido se puoi, come la terra battuta, oppure magari le scarpe, se hai troppo piatte o troppo ah. usurate, quindi che non ammortizzano più. Alessandra, 13 anni, pattinatrice sul ghiaccio, chi come me soffre di orticaria da attività fisica? Io ho sempre pensato che l'orticaria fosse un modo di dire, no? Mm, di dire l'orticaria! <ride> 
Eh no. In realtà esiste. No, esiste. È meglio che non mangi niente prima e dopo l'allenamento? Sai, in realtà sembra rara, ma sono diversi gli atleti che ne soffrono e non è legata ad allergie riguardanti il cibo, ma è proprio scatenata da eh, soprattutto un cambio termico nell'esercizio fisico. Infatti non a caso la nostra ascoltatrice è una pattinatrice, quindi probabilmente surriscalderà il suo organismo in un ambiente molto freddo. Okay. E questo differenziale termico le provoca questa reazione cutanea. Il mio consiglio è comunque fare degli esami del sangue per escludere qualsiasi tipo di infiammazione cosiddetta silente e poi magari anche aggiustare la tua alimentazione in questo senso, quindi lavorare su tutto quello che si può. Ecco. Cristian da Taranto, corro da circa 5 anni, di recente purtroppo avevo contratto il Covid, ma ora sono guarito e vorrei riprendere ad allenarmi. Secondo voi come dovrei procedere? E questa è una domanda che potrebbe arrivare da molti fra quelli che stanno sentendo. Sì. Il consiglio innanzitutto è quello di fare prima una visita medico-agonistica, anche se ovviamente non hai in prospettiva gare perché non ce ne sono ancora calendario, ahimè. E successivamente, una volta che hai avuto l'ok per tornare ad allenarti, il consiglio è quello di iniziare magari anche i primi allenamenti senza orologio, senza sport watch, senza cronometrarti. Proprio corri a sensazione cercando di ascoltare il tuo respiro e cercando proprio l'equilibrio tra l'ispirazione e l'espirazione. Successivamente magari invece fai delle sedute più brevi dove invece aumenti l'intensità per brevi tatti, quindi inferiori al minuto come, come durata dell'intensità. deserto con un soffio forse sconterebbe un'isola nel mezzo dell'oceano forse pioverebbe sabbia in pieno centro che ci sarebbe di certo se la vita fosse un sogno dentro un sogno forse nulla avrebbe senso e mi sentirei diverso ogni volta che apro gli occhi al mio risveglio e il cielo è solo una stanza senza pavimento e ti ci puoi perdere dentro in un momento l'infinito è soltanto una strada a doppio senso e sono perso se tu vai nel lato inverso che rimarrebbe di te se te ne andassi adesso senza nessun perché che rimarrebbe di te un sorriso arrovescio nel fondo di un caffè Perché? Che 
tuo arresto nel fondo di un caffè non ricordo Italia il mondo è in due metà basta parlare un e guardare più là con un piede dentro un sogno e l'altro dentro la realtà perché la strada più dritta va zizza che ci vuoi fare su Radio DJ che fa anche rima il titolo della canzone era Nessun perché e io partirei da qui perché la prima domanda che facciamo ad Elena è questa perché nonostante io corra 3-4 volte la settimana 5-6 km non vedo più grandi benefici per quanto riguarda la perdita di peso devo aumentare il ritmo attualmente sto sui 6,50 al chilometro io credo di sì ma te lo dice <ride> guarda il nostro organismo ha una capacità bellissima dal punto di vista naturale che è l'adattamento quindi cosa succede che ogni cambio di stress noi dopo un certo punto ci adattiamo e questo succede anche nell'allenamento anzi è il primo principio dell'allenamento l'adattamento quindi se tu all'inizio avevi dei grandi risultati significava che era un buono stress quindi il tuo corpo reagiva dimagrendo cioè ossidando grassi a questo punto ti sei adattata quindi devi cambiare il tuo programma di allenamento non aumenterei la, l'intensità durante tutto l'allenamento ma giocherei sui soliti cambi di ritmo okay. perché come in un'automobile ti porta a consumare molta più benzina anche nelle ore successive all'allenamento cioè praticamente devi fare un po' il tamarro cioè devi fare delle piccole sgasate <ride> l'automobile lo fai con l'acceleratore o al semaforo eh, nella corsa sono dei piccoli momenti in cui corri molto forte non potevi descriverla meglio eh, essendo tamarro <ride> mi viene abbastanza facile ciccio da Roma attenzione 80 kg per 185 cm anche se fisicamente sto bene non ho forza nelle braccia e non riesco a fare nemmeno meno tre trazioni alla sbarra mentre con le gambe macino chilometri sia di corsa che in bicicletta sembro io ciccio come posso migliorare? <ride> premetto che non ho vizi e mangio con attenzione nonostante di mestiere faccia lo chef guarda l'allenamento è specifico quindi va bene la forza negli arti inferiori ma devi creare un allenamento specifico anche per incrementarla negli arti superiori quindi nelle braccia il mio consiglio è quello di eh, fare dei piegamenti sulle braccia prima di pranzo prima di cena per quale motivo? perché eh, in questo pasto inserirei delle proteine che andranno ad attivare gli stimoli allenanti quindi riuscirai comunque a raggiungere il tuo obiettivo di incrementare la forza negli arti superiori capito okay, Linus poi c'è il messaggio di Moira <ride> devi fare le flessioni cioè devi fare piegamenti, piegamenti eh, adesso faccio, prima di mangiare faccio. io ho la sbarra in casa mia i miei figli sembrano due del circo sì, <ride> sì. <ride> sembra il circo soleil quando ci si mettono poi arrivo io <ride> eh, però devi potenziare come ha detto Elena adesso tutti anche rimanere i giorni appesi, comunque è un buon esercizio per la forza senza sol- anche rimanere appesi Rimane... <ride> no, una domanda che fa Moira gioco di me, che fa Moira e che ti farei anch'io se a pranzo non riesco a preparare una porzione di proteine nel pasto posso sostituirla con una di proteine in polvere però lei chiede in questo caso quanti grammi ne servono cioè per fare un'alternativa vera esatto se non hai la proteina se non hai la proteina sì le proteine in polvere sono un'ottima soluzione la quantità sono 0,3 grammi di proteine per chilo di peso corporeo tradotto sono circa 14-15 grammi di proteine dalle polveri. Misurino quante ne contiene? Misurino dipende da, dalle preparazioni contiene in genere 7 grammi di proteine dipende ripeto poi magari alcuni per sostituire il pasto ne fanno già 14 in un misurino quindi leggi le istruzioni. Dimmi la cifra di prima cioè quanti grammi per a chilo? 0,3 grammi. 0,3 per <ride> 75. Esatto, in pratica tutti quanti noi vengono dai 15-20 grammi a pasto eh, sì, come minimo. Sto pensando 25 grammi. Sì, 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 sì è perfetto. Okay. Mm. Però mi raccomando, 
non scioglierle come fai tu perché dovresti raccontare i vostri consigli mi sono permesso fuori onda di dire ad Elena e ad Alessandra che provo a mettere le proteine in polvere nello yogurt o nel latte o nell'acqua ma rimangono molto sembra polvere di cemento non si riesce a sciogliere hai voglia di star lì col cucchiaino e allora la massaia mi dice ma devi prendere un frustino un come si C'è chiama una specie di sì, montalatte. è il montalatte per il okay. cappuccino allora diciamo. io l'ho comprato l'ho caricato tutto a posto stamattina ho messo lo yogurt nella tazza, quella del caffè latte, sopra ho messo un misurino di proteine. Sono arrivato con la frusta ed era come se un elicottero stesse decollando e volato tutta polvere di cioccolato praticamente per tutta la casa. Una fabbrica di Senti, ancora una domanda, poi mettiamo una canzone. Mio figlio 14enne, nuotatore, si allena 5-6 volte alla settimana per una media di 4-5 km al giorno, più 3 sedute di allenamento a secco. Come posso integrare la sua normale alimentazione che oramai non gli basta più? E partendo dal recovery meal, cioè educando soprattutto i giovani atleti a prepararsi uno spuntino da mettere nella borsa e da consumare subito in spogliatoio appena terminato l'allenamento. Spesso non è uno spuntino degli alimenti come questo atleta che si allena eh, davvero tanti chilometri, fa anche preparazione atletica, ma magari delle polveri già pronte che hanno tutto quello che serve nella misura ottimale per recuperare. Ok, mettiamo una canzone e poi al telefono ci sarà Davide Cassani, se riusciamo a beccare. Ok!
French cafe. I say, God damn, you're beautiful. You blush and duck out of frame. I'm an American cliche. Domenica mattina su Radio DJ c'è come sempre il DJ Training Center e c'è come sempre all'interno l'appuntamento con il CT e cioè con Davide Cassani. Buongiorno Davide, buona domenica. Buongiorno Linus, buona domenica. Ciao Sono caro. Guai. Senti, siamo nel periodo delle cosiddette classiche del nord, come si dice, no? che non sono delle belle ragazze svedesi che vengono <ride> in vacanza in Italia, sono, de- sono delle corse che si fanno da tanto tempo e si fanno appunto nel nord Europa. La più importante di tutte, la Parigi-Roubaix che doveva svolgersi il mi pare 11 o 12 di aprile, insomma fra un paio di settimane è praticamente ufficialmente saltata e verrà rimandata a ottobre, così dovrebbe essere. Siccome quello è un po' il capodanno no, del ciclista del nord quella è il, è il Fiandre un ciclista che si è preparato per fare quella gara come gara più importante a questo punto cosa fa? Eh, si fa una domenica in famiglia <ride> e, ed è un peccato perché tra l'altro è una delle zone più complicate dal punto di vista del Covid eh in sì, Francia ed sì. è per questo motivo che eh, la corsa è stata rinviata anche perché tra l'altro era la giornata dedicata a tutte le rubè per juniors e, per, e quest'anno era anche la prima edizione della rubè per le donne vero, vero, vero. E, quindi, e quindi verrà rinviata ad ottobre c'è da dire che oggi corre la Gambevegen a proposito no? certo, un'altra che grande è, classica sì. esatto, che è una tra le più facili diciamo così, tante volte è stata vinta da, da, da un velocista puro anche se c'è da fare il Kemmel uno, uno strappo mm. come quelli che di solito si trovano nelle fiandre uno strappo duro in palè e, sì. e poi domenica, la domenica successiva, quindi la prima domenica di aprile, ci sarà il Giro delle Fiandre. Che quello invece non è in pericolo, magari no, con tutte no. le limitazioni per i tifosi, però insomma. Anche, si perché, farà. anche perché nelle Fiandre il ciclismo è una religione, quindi Chiaro, certo, certo. hanno, hanno glielo, fatto in modo di. L'hanno fatto anche lo scorso anno, no? Esatto. Sì, sì, sì. Con, con, senza gente, senza pubblico però appunto viene fatto senti veniamo poi invece alle domande c'è Gian Pietro che è un ciclista appassionato che sta piano piano crescendo che si pone una domanda abbastanza classica che evidentemente nel suo caso arriva dopo qualche piccolo spavento e cioè ti chiede qual è la corretta posizione in bicicletta da corsa in discesa cioè le mani dove si mettono si sta sulla punta della sella o si sta tutti indietro insomma domande che per te suonano banali ma per un neofita sono importanti allora assolutamente non prendere posizioni strane non mettersi sul tubo orizzontale no no quello è, è ormai quasi vietato per legge ecco. è vietato anche per i professionisti quindi. Esatto. e Niente. quindi la posizione migliore è tenere le mani nella parte bassa del manubrio mm-hmm. no? così hai più stabilità e il peso leggermente arretrato quindi non stare nella punta, sulla punta della sella ma certo. quasi qualche centimetro più indietro rispetto alla posizione abituale per bilanciare il peso e la cosa importante in discesa è frenare quando hai la bicicletta dritta quindi anticipare Bravo. la frenata quando vedi la curva quindi freni puoi fare una frenata energica al 70% col freno anteriore perché se freni col freno posteriore la, la ruota si blocca e vai dritto e quindi sì 
aiutarsi anche col freno posteriore ma la frenata principale è col freno anteriore Matteo, runner ma anche ciclista di recente ho scoperto che inserire allenamenti in bicicletta con un rapporto molto leggero aiuta i miei quadricipiti indolenziti a decontrarsi dopo una corsa molto lunga ci sono anche altri metodi per sciogliere i muscoli in bicicletta okay. la frequenza allora, quello è l'allenamento migliore quindi che faccio anch'io tante volte quando corro e quando mi preparo per una, una gara una politica quindi la, l'allenamento migliore è proprio rapporti leggeri in bicicletta ok Simone calciatore dilettante in attesa che il calcio appunto per gli amatori possa ripartire la bicicletta può essere una valida alternativa per non perdere la condizione o quantomeno quali parti del corpo tiene allenate poi lo chiedo anche ad Elena allora se per un calciatore la bicicletta non è proprio l'ideale però c'è sempre un però se uno è abituato a farla a quel punto sì è come per un ciclista che se è abituato a correre la corsa gli fa bene io certo. so che Roglic è per dire un corridore che va forte ogni mm-hmm. tanto corre a piedi perché è abituato a farlo mm-hmm. è naturale che se uno non è mai andato in bicicletta è un, è un problema perché ah, certo. eh, c'è anche un indolenzimento muscolare però soprattutto in questo periodo o quello che è stato se uno è andato in bicicletta sicuramente gli dà la possibilità di avere di mantenere un tono muscolare migliore sì forse anche dal punto di vista cardio no? Nel... esatto esattamente quindi aiuta a mantenere anche la capacità aerobica di base e guarda ti do anche un consiglio perché gli sport di tipo ciclico aerobico come appunto la bicicletta hanno preso in prestito dal calcio un tipo di allenamento che si chiama intermittente è un figlio dell'allenamento interval training in pratica prevede 30 secondi non di più di alta intensità seguiti da 30 secondi invece di più bassa intensità questi, secondi devono essere, questi 30 secondi devono essere ad alta potenza quindi devi spingere e comunque nel tempo di recupero deve essere uh, sufficiente per recuperare il, lo sforzo effettuato quindi si può anche andare piano nel recupero ah, ah devi <ride> andare più piano guarda, sì, sì, il, si chiama così il, il 30-30 o 40-20 è un allenamento ideale per migliorare soprattutto in salita e quindi trovi una salita di 4-5-6 km 30 secondi forte e 30 secondi piano 30 secondi forte e 30 secondi piano lo fai dieci volte ed è un allenamento ideale per migliorare le prestazioni in salita. Lo farò, lo farò, lo farò. Promesso. <ride> grazie Davide, buona domenica, un abbraccio. Ciao a tutti. Ciao, 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 ciao. Grazie. DJ Training Center. DJ Training Center.
su Radio DJ con I Heard It Through the Grapevine che sarebbe poi la versione originale di questa canzone cantata poi da 100.000 altri cantanti, gruppi e personaggi domenica mattina Radio DJ, DJ Training Center collegamento con Stefano Baldini buona domenica Stefano, benvenuto buona domenica ragazzi ciao Stefano, stai bene? Sì, direi, direi, questo clima mi, mi fa sorridere sempre, questo è già, fa partire bene le giornate. Tu sei un corridore da caldo comunque, io me lo ricordo dai tempi sì, di Atene, tu sole. sei uno che sì, 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 hai bisogno Ma di... Ma guarda che i miei primati li ho fatti quasi tutti sotto la pioggia, ovviamente, ah. e però il gradimento <ride> va, va, è sempre andato verso il sole. Potendo scegliere, sì. Senti, c'è una domanda che riguarda molti ascoltatori, che in questo caso ci viene posta da un ascoltatore di Napoli, che però ha un nome che mi sembra poco napoletano, che abbia origini forse più dell'est si chiama Niculi che immagino sia una coniugazione di Nicola, di Nicola. dice Niculi da Napoli <ride> funiculi funicula <ride> mentre corro mi si addormentano i piedi e non è una cosa così rara tant'è che ne ha sofferto anche Alessandra l'unica volta che ha corso <ride> da cosa potrebbe dipendere? Guarda, sicuramente dalla calzatura eh, che deve essere adeguata al nostro piede e quindi chi ha pianta larga, ovvero un piede che tende eh, ad avere proprio un appoggio molto molto largo, deve avere una calzatura adeguata e anche come lunghezza c'è chi gradisce tanto le scarpe un filino più lunghe mezzo centimetro c'è chi invece le gradisce molto calzanti è una cosa molto individuale certo. a me succedeva con le scarpe di una volta quelle di 30 anni fa quelle che avevano anche un po' di quel camoscio quelle scamosciatine certo. Eh, che non permettevano diciamo dentro al piede di muoversi eh, tantissimo perché, erano, perché erano, molto stre- erano molto strette all'altezza delle dita quelle se non ricordo sì, male d- no? d- sì. diciamo che oggi c'è un'offerta che eh. praticamente va bene per tutti una volta c'erano quelle e quelle certo. erano un po' gli amatori che si adattavano alle scarpe dei campioni adesso eh. è il contrario e invece adesso c'è praticamente tutto sì, sì, senti sì, da sì. un anno soffro di fascite plantare scrive un ascoltatore che nonostante i plantari la fisioterapia non sembra voler passare quale consiglio le possiamo Dare, beh, beh, abbastanza, dare. è un po' come la bandelletti lotibiale sempre molto ostica da sì. far passare eh, la fascite anche perché sono delle zone poco vascolarizzate il sangue ci passa ma ci passa eh, meno che in altre zone eh, del, del corpo devi insistere eh, lavorando sulla mobilità delle dita dei piedi, della caviglia utilizzando anche degli elastici ma il fisioterapista sicuramente insomma, può consigliare quelle che possono essere le manovre la mobilità della caviglia è fondamentale per, per farla passare però ci vuole pazienza fondamentalmente perché Molto. deve essere passata completamente per poter ricominciare altrimenti si ripresenta domanda super classica di Tiziana ma di chiunque sta ascoltando più o meno ogni quanto si cambiano le scarpe da corsa? ogni quanti chilometri? Anche qui dipende molto da come è fatta Tiziana dal punto di vista suo di corporatura, cioè le donne che sono più leggere tendono a distruggerle un po' più lentamente chiaro, e chiaro, le certo. scarpe, io le uso 500 km non di più ma mm. c'è anche chi le usa per 700-800 km, è sì. chiaro che più hai un appoggio corretto, esatto, ovvero esatto. non sei non pronatore, non supinatore, più la scarpa tende a durare. Le moderne durano un po' meno perché si utilizzano delle gomme espanse che sono altamente sì. 
confortevoli come sensazione da subito ma hanno una durata vero, anche inferiore vero. la mia piccola esperienza che ovviamente vale un centesimo della tua però in questi vent'anni mi dice che le scarpe di oggi durano molto di meno di quelle che mettevo vent'anni fa o forse sono più sensibile io o forse le sfondo prima perché corro in maniera <ride> pesante senti c'è una domanda molto tecnica magari può aiutarci anche Elena avere una grande potenza aerobica dice è sinonimo di performance definiamo potenza aerobica è la massima capacità di consumare i grassi sostanzialmente andando alla nostra massima velocità quindi questo equilibrio tra l'aspetto più organico di bruciare i grassi e al tempo stesso anche la nostra massima velocità cioè diciamo è il fondo la capacità è di la durata. massima capacità di fondo della tua, della tua massima capacità ecco aerobica diciamo così okay. aerobica di base. quindi performance cosa vuol dire in questo caso performance magari uno pensa alla prestazione di velocità penso sì alla prestazione eh. di velocità cioè avere una grande capacità aerobica da questo punto di vista non necessariamente significa comunque andare forte perché andare forte come insegna anche Stefano dipende da tanti aspetti e soprattutto anche l'economia del gesto tecnico quindi essere anche in grado di correre bene non solo avere ottimi numeri dal punto di vista del metabolimetro dove si va a misurare questa potenza aerobica ma anche essere prestativi poi in strada. Che dici Stefano? Infatti non è un sinonimo di prestazione in assoluto però è un'ottima premessa perché è chiaro che se io ho delle capacità diciamo di motore di un certo tipo poi mi alleno per poterle esprimere certo Stefano grazie come sempre un abbraccio e buona domenica a voi buona domenica ciao 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 ciao, ciao, ciao. mi ricordo di te Ricordi mille giri sulle giostre su di te Ho fatto un'altra canzone Mi ricorda chi sono Ho messo un altro rossetto Sopra il labbro superiore Negli occhi delle serrande Si stenderanno e io sparirò L'ultimo soffio di fiato Sarà la voce ad essere L'unica cosa più viva di me Voglio che viva cent'anni da me Voglio rimangere gli anni con me Fum per sbarazzarmi di lei Ho già la Sentirti un po' a casa, sarà bello abbracciarti, dirti mi sei mancata, in un bosco di me, c'è un rumore incessante, lo faccio da parte, tu sei la mia voce, mi ricordo di te, mi vedevano ridere sola, ma di te, ho baciato un foglio bianco e la forma delle mie labbra, ha scritto da dove nasci tu e che
in fondo bastava guardarmi dentro Più che attorno Sei sempre stato in me Non me ne rendevo conto Madame, su Radio DJ, DJ Training Center, insieme fino alle 13, sono qui fra le due ragazzine che si scambiano consigli, <ride> in realtà il meccanismo è sempre lo stesso, lei dice una cosa, l'altra va nel panico, lei gli dice un'altra che la rassicura, lei non si rassicura per niente. No, perché comunque alcune informazioni ti spaventano, perché stavo chiedendo a Elena delle proteine, sì. il quantitativo giusto, e quindi dice che se vai oltre i 30 grammi per pasto, giusto? 35, 35 si trasformano in grasso sì, però... diciamo che non le assorbi in maniera ottimale quindi comunque anche fare un pasto ricco di proteine non è che stiamo facendo il pieno di proteine perché il nostro organismo riesce a assumerne quel tot eh, esatto, quindi non bisogna cioè due bistecche sono troppe quando si dice 35 grammi di proteine non si intende una bistecca di 35 grammi eh, esatto, questo va spiegato una bistecca di un 150 grammi più sì, o meno, più o meno sì, esatto per... Se, se è una bistecca, se è un pesce o quello, o quello che volete piuttosto parlando di proteine e di quelli che non le mangiano in maniera convenzionale un ascoltatore dice volendo fare il passaggio da vegetariano a vegano a quali aspetti nutrizionali dovrei prestare più attenzione? guarda il rischio è quello sicuramente di ridurre comunque l'apporto di vitamine B, di ferro e di apportare al tempo stesso anche tanti omega 6 sbilanciando il rapporto con gli omega 3 so che è un discorso molto complicato cosa farei io? andrei da un nutrizionista specializzato in un'alimentazione una vegetale farei preparare un piano e poi lo terrei come traccia quotidianamente come una sorta di educazione alimentare certo perché ci sono comunque le alternative ma non dovete farvele in casa sì esatto e cioè togliendo comunque spiegare, eh. <ride> senti Alessandra prima tornando sempre a lei nel ruolo della donna della strada eh, è così <ride> però, no, però è vero sono come Nicola una volta per te è dai chiaro. ma Nicola è ancora così <ride> <ride> anche se adesso ha conquistato il diritto ad avere un cognome eh. lei è rimasta scioccata prima dal termine che hai usato con Stefano il metabolimetro, metabolimetro sì. ok cos'è il metabolimetro? guarda è una macchina bellissima che si usa generalmente in laboratorio funziona con una, una specie di mascherina che viene applicata o al soggetto a riposo perché si può misurare anche il metabolismo a riposo oppure all'atleta durante il suo tipico okay. esercizio e quella che vediamo adesso a parte le battute sempre quando non so una squadra ha comprato un calciatore sta facendo <ride> le visite mediche ed è sempre questa immagine lui che corre sul tapirulan con una maschera che è collegata poi a un macchinario giusto? Con Ferma e quel macchinario va a misurare quanto ossigeno tu vai a bruciare cioè, e quanta l'idride carbonica produce. Test del VO2 oppure anche test del metabolismo, dipende. Per esempio, in chi fa fondo come la marcia o la maratona si utilizza molto anche per aggiustare il tipo di allenamento perché eh, in quel caso riesce a capire se l'atleta sta consumando più zuccheri o più grassi, quindi anche a spostare l'allenamento verso più lipidico oppure eh, verso. Però c'è un che di come dire, ereditario, no? è come le fibre rosse e le fibre bianche. Ah, Ci infatti, sono 
comportati anche... per una cosa o per le altre no? sì 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 è infatti anche un test di valutazione quindi per indirizzare un giovane atleta verso la sua disciplina più specifica esatto. può essere mezzo fondo oppure mezzo fondo prolungato da qualche settimana dice Fabio ho ripreso a correre dopo 5 anni alternando giorni di camminata veloce ad altre di corsa da qualche giorno però ho male alle ginocchia tanto da faticare a fare le scale accertamenti eventuali a parte potrebbe essere normale Le, credo di sì il corpo si sì. sta un po' riabituando Adattando. a fare qualcosa no? Eh, perché la camminata veloce è parente della camminata normale ma la corsa è tutto un altro campionato sì e comunque vai comunque sempre a stressare i nostri famosi quadricipiti in particolare soprattutto quella montagnetta che vedete sopra il vostro ginocchio quando stendete la gamba quel muscolo lì spesso è quello che rimane più incriccato se vogliamo parlare mediale. è il vasto mediale esattamente quello va sciolto con quello un automassaggio i calciatori ce l'hanno molto molto forte sì sì, sì è vero eh, un automassaggio può prevedere anche l'utilizzo del pollice oppure comunque anche dello stretching subito dopo l'allenamento cosa potrei assumere prima di un allenamento serale per migliorare le mie performance tutti vogliono andare forte questa mattina vogliono <ride> no, sapere qual que- è il trucco questa è una crossfitter eh? crossfitter eh, è diverso come allenamento eh, eh, eh. sì è vero qui grazie al suggerimento perché dipende proprio da quello quindi il consiglio è visto che la tua attività è molto intensa puoi utilizzare subito uno sport gel appena prima di iniziare perché ti permette di avere dei zuccheri di pronto utilizzo nel sangue quindi da distribuire ai muscoli nella tua intensità
pochi minuti alle 13 domenica mattina a Radio DJ siamo ancora insieme per qualche istante con il DJ Training Center c'è una domanda di un'ascoltatrice che si chiama non so come non c'è non si firma. però dice ho 50 anni e è in menopausa corre tre volte a settimana dice circa 5-7 km e chiede quali integratori può utilizzare sono diversi gli integratori per una donna in menopausa? sì ce ne sono diversi però il consiglio è sempre quello di prima di sottoporsi ecco, a degli esami del sangue per conoscere le nostre carenze in genere c'è un anche un alterato eh, apporto di vitamina D specialmente nelle donne e, ma ripeto in, prima bisogna dosarla prima di conoscere la quantità specifica anche da reintegrare una sostanza che invece non c'è bisogno di fare l'esame in sangue è sicuramente il magnesio che noi donne ne abbiamo un più bisogno in, a qualsiasi età e comunque anche in uh, menopausa il consiglio è quello di integrarlo specialmente la sera perché ci aiuta anche a rilassarci e poi gli acidi grassi omega 3 sempre in forma concentrata e purificata perché hanno un impatto positivo anche sul uh, metabolismo de- della glicemia quindi degli zuccheri Federico, 50 anni, aspirante Elbaman, e tu dirai, ma che diavolo è un Elbaman? È un Iron Man, soltanto ah, okay. viene fatto sull'isola d'Elba, non ha il marchio ufficiale. Un pazzo, ok, perfetto. <ride> sì, insomma, uno sì, che sì. ha un fisico da Superman, nonostante le gare non ci siano, ci si continua ad allenare come se ci fossero, e lui dice, dopo allenamenti particolarmente intensi, e per intensi intende 3-4 ore di corsa o 5-6 ore di bicicletta, assumo un R2, che è una, una busta con degli integratori praticamente completa, ci sono Esatto, tutte le sostanze tutte per il recupero misurate. Però lui dice, dopo aver assunto l'R2, posso mangiare quello che mi pare oppure è consigliabile limitare alcune cose? <ride> Guarda, devi mangiare, non quello che ti pare, mm. perché il consiglio è quello di fare comunque attenzione al, anche al recupero, nel senso, eh, sicuramente devi recuperare un apporto glucidico, quindi va benissimo mettersi a tavola e partire dal primo piatto. Anche l'aspetto delle proteine però è fondamentale, poi in questo caso ridurre in questo pasto l'apporto di verdure e fare molta attenzione però anche ai grassi che va a assumere perché comunque riducono anche l'assorbimento dei, dei carboidrati quindi in questo caso eh, il mio consiglio in realtà con gli atleti abbiamo visto che hanno un risultato positivo nell'invertire le portate cioè partire prima dal secondo piatto e poi il primo il rischio qual è partendo dal primo che poi di secondo soprattutto alimento fonte di proteine non ne vanno a consumare invece in questa maniera tendono ad autoregolarsi però quello che voleva sapere lui ma che voglio sapere anch'io è dopo un allenamento particolarmente importante prendi un integratore così importante quell'integratore non fa la parte del pasto no, non lo sostituisce, ti dà solo una piccola parte eh. in maniera concentrata guarda, un'ultima cosa è un aspetto che mi affascina tanto gli atleti che dopo eh, allenamenti così intensi o anche competizioni si accende la fame selettiva forse ne abbiamo già parlato sì, vero, quindi vero, vero. <ride> avrà desiderio di qualcosa di specifico certo. spesso anche desiderio di quella bibita come le voglie delle puerpere la stessa <ride> esatto. cosa <ride> però è fondamentale perché ci sta indicando una carenza in particolare anche il desiderio di salato o di dolce ci sta spostando l'attenzione su un nutriente specifico Perfetto, abbiamo finito. Buona domenica a tutti. Noi ci risentiamo domenica prossima a mezzogiorno. Grazie. Lo sport è connessione, opportunità. Crea fiducia e comunità. Vivi lo sport con Under Armour. Scopri la collezione negli store Under Armour e nei migliori negozi di sport.